0: 107,7 FM Radio Kampus ITB, play your best music. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di episode 4 podcast Kongko Bareng, nongkrong Santuy, asik aja, dengan judul Setetes Jin, uh, Tinta, bersama gue Haji.
1: Dan Aca. kali ini kita bakal nemenin waktu gabut kalian dengan pembahasan baru yang pastinya nggak bakal kalah seru dari episode-episode sebelumnya.
0: kali ini seperti biasa ya, kita bakal kedatangan tamu lagi yang katanya tuh dia suka menulis gitu loh teman-teman mahasiswa. Nah, langsung aja langsung aja nih kita panggil uh, Firman Islami, salah satu mahasiswa jurusan Matematika ITB angkatan 2018. Halo Firman, gimana nih kabarnya?
2: Hey, alhamdulillah baik banget Fikra sama Cak. Makasih banget udah datang, bukan udah datang. Udah ngizin aku buat datang di sini ya. Hmm. Thanks berat. Oke.
0: Okay.
1: Nah, ngomong-ngomong nih, kalau kegiatan selama pandemi di rumah di rumah itu ngapain aja sih?
2: Nah, ya. <laughs> seperti biasa, seperti teman-teman yang lainnya, mengerjakan pekerjaan rumah bersama orang tua gitu ya. Cuman uh, syukurnya sih, kebetulan aku sekarang di ITB Character Development atau teman-teman tahunya LTPB gitu ya, trainer-trainer. Aku di situ jadi tim writer atau content creator di sana dan di Salman juga sebagai kepala program dari program Growth Body. Growth Body itu semacam suatu program yang memfokuskan untuk meningkatkan skill anak-anak muda zaman sekarang, tapi bukan yang Islam dong ya untuk umum. Dan selain itu, aku beberapa kali sih beberapa selama pandemi ini ngisi seminar atau jadi moderator. Dan baru dua hari kemarin aku ngisi seminar di UGM. Beberapa hari sebelumnya ngisi seminar di Unila, bukan di Unilanya maksudnya di secara online oleh masyarakat Unila, masyarakat UGM dan beberapa minggu sebelumnya sempat ngisi seminar yang didatangi sama 1000 peserta gitu. Itu seminar online 1000 peserta itu yang menyebabkan entah kenapa ya, followers Instagram naik jadi awalnya dari 3000 menjadi 4000 gitu dan alhamdulillah mereka ngasih respons yang positif dan ini kayak sekarang kayak sekedar nulis-nulis sama nyiapin bahan buat ngajar les aja
0: gitu. Oke, mantap banget ya eh, firmannya itu bisa naik followers bisa naik seribu langsung itu kayak Korean ya. jadinya ya,
2: <laughs> korean ya tapi oh, Korean 100 ribu men ya, beda, beda beda level ya,
1: ya.
2: jauh banget, <laughs> okay. kan tadi Firman udah nyebut ini
0: uh, sibuk banget lah ya itu di, cukup aktif lah pertijatan di ITB ya nah boleh ceritain enggak hmm. sih uh, pengalamannya itu selama di TB dari Awal mula dari TPB sampai sekarang itu gimana sampai Firman bisa jadi orang yang uh, bisa gimana ya? influencer ya namanya atau orang-orang yang hmm. bisa nyampein hmm. yang uh, cukup Sebenernya. populer lah di luar ya
2: gimana hmm. eh yeah. oke okay, gini pertama mungkin aku mau menegaskan ya bahwa aku tuh nggak bisa mengecap diri aku sebagai influencer karena aku nggak merasa bahwa aku tuh always mempengaruhi orang lain gitu ya. Walaupun ada orang-orang yang menganggap aku influencer atau sebagai writer, dan sejujurnya, nama writer, nama influencer, nama apalah motivator gitu ya, itu penyebabnya karena aku diundang oleh orang, oleh suatu organisasi, oleh suatu lembaga, oleh suatu perusahaan, atau apapun itu untuk bisa ngisi di acara mereka. Dan kasarannya nih, sebenarnya aku nulis tuh bukan waktu pas baru masuk ITB langsung nulis, bukan. Tapi Memang waktu pas dari SMA udah nulis SMA kelas 3 Jadi uh, Mungkin sebelum ngomongin ITB-nya dulu ya Ngomongin waktu pas di SMA kelas 3 gitu Jadi Ini kayak awal mulanya ya Awal, awal mula nulis kan sebelum, sebelum bisa kayak sekarang gitu Yang misalkan Orang-orang uh, mulai kayak Ngeh bawa firman terata mulai nulis gitu Jadi Waktu pas di SMA kelas 3 Ada program namanya program pemantapan kan Ada program pemantapan di mana yang anak-anak kelas 3 SMA-nya ini wajib buat belajar di hari Jumat dari pagi sampai sore gitu kan. Dan waktu pas aku masih kelas 2, masih kelas 2 SMA itu tuh ada program yang namanya mentoring. Nah, mentoring dari Rohis Dimana biasanya aku tuh ngasih mentoringnya dan aku ngelihat bahwa kalau seandainya waktu pas aku masih kelas 2 tuh aku biasa ngasih mentoring buat adik-adik kelas dan aku ngerasa kayak wah, gue bisa dapat nih jalan pahala kebaikan dari sini, jalan amal ilmu kepemanfaatan atau amal jariah lah kalau di islam bahasanya gitu kan nah waktu pas di kelas 3 pas di kelas 3 gue tuh resah gitu loh kenapa bukan berarti merasa kehilangan panggung atau apa ya cuman aku merasa bahwa biasanya aku tuh waktu pas hari jumat sore aku tuh mentoring aku tuh bisa dapat pahala kalau sendirian bisa menyebarkan sesuatu kepada adik-adik kelas gitu kan tapi ternyata waktu pas di kelas 3 nggak bisa kayak gitu mentoringnya udah dipegang sama adik kelas yang kelas 2 dan aku merasa kayak aduh Ini saatnya gue lagi butuh doa-doa nih, lagi butuh-butuhnya pahala buat bisa masuk ke kampus impian, untuk bisa dapat apa ya cita-cita gitu ya. Masa ladang pahala malah hilang gitu aja gitu kan? Nah, akhirnya karena perasaan gak rela pahalanya hilang dan kebetulan waktu itu uh, gue ngeliat di sosial media tuh ya mungkin teman-teman ya ngerasa bahwa beberapa tahun yang lalu gitu ya. yang namanya tulisan-tulisan tulisan-tulisan di sosial media tuh kayak lagi masa-masanya alay-alay banget masa-masanya kayak kalau nggak masalah cinta-cinta cinta masalah dilan-dilan dilan masalah apa ya masalah kalau saya ada yang Islam pun ya kalau ada konten yang sifatnya Islami pun itu kayak kayak buku biologi men <laughs> jadi baca buku baca apa ya baca konten Islam dari orang tuh kayak kayak baca buku pelajaran Bamboeng siapa coba yang mau baca buku, apa ya, baca, baca konten islami yang dikemasnya tuh kayak, ya kayak buku pelajaran banget itu kasarnya, dan aku mikir kayak, aduh kok konten-konten yang baik kayak gini, nggak ya? harus islami ya, enggak harus islami tapi aku ngeliat konten-konten yang baik itu rata-rata dikemasnya dalam bahasa yang sangat-sangat eh, tidak ramah mata gitu. akhirnya aku mikir kayak aduh kayaknya ini kalau saya diolah jadi lebih enak gitu ya lebih enak dibaca bakal bisa diterima oleh orang banyak gitu dan alhasil aku coba bikin tulisan-tulisan yang aku ambil dari misalkan uh, dari Facebook ada orang nulis tentang Valentine jangan mengatakan Valentine kepada agama lain atau jangan mengucapkan selamat Valentine dan itu aku coba sampaikan itu dengan argumen sendiri dengan bahasa-bahasa luguh-luguan gak maki hadis dan sebagainya Jadi kayak ya udah biasa aja gitu kan dan intinya mengajak arah toleransi dan selanjutnya ternyata itu dapat likes tuh. Awal-awal bikin tulisan tuh kayak, "Wih, kok tiba-tiba yang ngasih likes-nya bisa sampai 25 gitu kan." Nah, pada zaman dulu kayak dapat dapat likes 25 tuh kayak, wah gitu kan, apalagi nulisnya di LINE gitu. Nulisnya di LINE dapat likes 25 kayak kerasa, "Wah, bersyukur sekali kan. Terus lama-lama naik jadi 50 dan yang agak yang agak menjadi Mecut adalah ketika ini Ketika gue suatu ketika Datang ke tempat es jus ini, ini jarang banget gue cerita ini Dan jarang banget gue, gue Cerita tentang kayak gini ya Datang ke tempat es jus dan Tempat es jus itu, jus buah itu Yang jualannya adalah AAAA, Kayak mas-mas gitu Abang-abang lah ya, abang-abang Bertato, bertindik men Dan tampilannya serem banget serius Bertato, bertindik, tampilannya serem banget Tapi apa ya tapi kok ramah, gitu tapi dia ramah dan dia jualan jus gitu kan akhirnya eh, kebetulan karena itu udah agak kasar lagi agak hujan gerimis dan ya, lagi hujan gerimis dan gue nggak mungkin juga kan kalau pulang langsung aja akhirnya gue duduk di situ di tempat itu ngobrol sama si abang itu dan ternyata abang itu tuh cerita tentang pengalaman hidupnya cerita tentang eh, gimana dia awalnya nih eh, Awalnya dari lulus SMA terus dia pergi macam-macam akhirnya punya tato punya tindik masuk ke dunia malam, ngelakuin apa kayak zina masalah, ya gitulah gitu kan, masa-masa kayak gitu dan dia akhirnya mutusin buat tobat gitu kan. Dan sekarang dia memilih untuk jadi tukang estis dan sebagainya itu. Itu kayak gua awalnya sekedar nanya doang kayak, "Bang kok lu bisa-bisanya sih, Bang? E, tatoan tindikan kayak gini terus tiba-tiba kok bisa jualan estis gimana ceritanya, Bang?" Nah, dia itu cerita terus panjang itu dan yang paling mengenaskan itu adalah cerita tentang Dia yang udah zina, udah tato, udah wah minum-minuman kelas udah nggak usah ditanya lagi gitu kan Orang dia kerjanya sebagai pembuat tato pada zaman itu gitu kan nah, Dia itu cerita bahwa ketika dia mau tobat gitu ya Ketika dia mau tobat, mau Jumatan gitu ya, mau Jumatan ke masjid gitu ya Itu orang-orang di masjid tuh kayak pada ngeliatin dia memang <laughs> Terus kayak secara tidak langsung tuh Tatapannya tatapan nyinyir gitu ya Tatapan nyinyir dan kasarannya tuh Uh, dia merasa kayak terusir dari masjid itu karena gitu. Sinis banget ya, ya. Iya, sinis sinis banget lah. Nah, ketika kayak gitu akhirnya gue dapat cerita bahwa dia tuh nggak pernah apa ya? Gue nanya kan, "Terus Bang sekarang Abang salat enggak, Bang?" "Ya salat, tapi di rumah aja kalau ingat kegiatan Allah. Oh, terus Jumatan enggak?" Aku nanya kan, "Terus Jumatan enggak atau Terus dia bilang kayak, "Enggak lah, Bang. Ngapain juga kalau seandainya Jumatan dilihatin sama orang-orang? Iye lah, ngapain lah saya." yang unik saya udahlah jadi orang baik aja gitu kan terus kayak wah gila itu karena pada saat itu ya pada saat itu tuh istilah shift pemuda hijrah di Bandung tuh kayak masih belum sehit sekarang gitu ya belum ada belum ada kayak kajian usaha tahanan ataq yang booming itu atau usul FFFND gitu kan dan akhirnya gue ngerasa kayak oh ya ya banyak banget nih orang yang sekiranya punya masa lalu kelam terus ingin bisa berubah jadi lebih baik gitu kan Dan waktu pas dia berubah masuk ke dalam rumah Allah masuk ke dalam masjid ternyata dia malah terusir gitu karena terlihat penampilannya kayak gitu dan gue bikin tulisan kayak gitu gue pagi nge-share dan ternyata waktu pas uh, malamnya gue dikabarin bahwa ternyata tulisan gue itu banyak yang like dan gue cek gue terus HPnya masih HP Samsung Galaxy Y gitu loh yang harganya kurang dari satu juta yang kalau seandainya ada notifikasi lain bakal nge-like secara langsung gitu ya dan pada seharian itu entah kenapa HP gue nge-like banget itu kan kayak Nge-like ini, ini kok kayak 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 berat banget itu kan akhirnya pas malam-malam gue coba buka ternyata ada yang ngasih tahu bahwa tulisan gue tulisan viral katanya dan pas gue lihat likes-nya udah 2000 atau udah 3000 gitu kan dan akhirnya ketika udah kayak gitu ya udah gue gue matiin notifikasi lain. beberapa minggu kemudian eh beberapa hari kemudian jumlah likes-nya ternyata sampai ke angka 5000 dan sekarang gue lihat jumlah likes-nya udah 7000 terakhir itu kan dan Wow, banyak banget nih. itu. Iya itu, itu sebenarnya kayak Gue yang biasanya nulis kayak Ya like paling banyak 50 100 lah kasarannya gitu kan Ternyata tiba-tiba pada saat Baru beberapa kali tulisan Ternyata Yang Yang ngasihnya sampai 7000 ribu kasarannya Dan Aku ngelihat kayak Di bagian komentarnya Di bagian Di bagian komentarnya Di bagian sharenya Mereka ngasih tanggapan apa Rata-rata mereka tuh kayak Wah banyak banget nih Orang-orang yang bersuara kayak gini juga Yang ngasih support buat si Abang Tukang Jus itu Yang ngasih Uh, penjelasan kepada orang-orang yang ya lu jangan sok suci kalau saya beragama itu banyak banget juga gitu bahkan di komentar-komentarnya ada ada yang kayak ya promote endorse <laughs> macam-macam gitu kan dan aku ngeliat kayak wah ternyata uh, banyak juga orang-orang yang akhirnya berani speak up dan mereka merasa kayak terwakili lah perasaannya gitu dan ketika ketika itu juga gue ngerasa kayak wah selain gue bisa akhirnya nih di tulisan itu gue cerita bahwa si abang yang tukang jus ini sekarang udah, memang udah baik lah Alhamdulillahnya. Jadi gue kayak, walaupun dia usianya di atas gue gitu ya, pada waktu itu gue posisikan diri sebagai kayak semacam mentornya dia, pem pembimbingnya dia, pendampingnya dia, hingga akhirnya, dia bisa kayak nyaman lagi buat beragama gitu. Dan Alhamdulillahnya tuh, gue ngerasa kayak dengan tulisan, secara gak langsung tuh bisa, mengubah cara pandang orang gitu. Dulu orang mungkin, kalau sering melihat orang tatuan ke masjid itu, kayak anti gitu ya, dikira mau, Maling kotak amal, dikira mau maling amplifier gitu kan. Tapi ketika tulisan itu udah udah mulai kesebar gitu ya, ternyata nih mulai nih beberapa saat setelah itu, beberapa minggu kemudian ada kayak informasi tentang uh, hapus tato gratis dengan syarat hafalan surat Ar-Rahman atau hafalan surat apa gitu. Dan mulailah rame-rame juga kajian-kajian tentang pemuda hijrah, tentang shift, tentang anak-anak pang di kota Bandung kayak gitu gitu. Dan aduh gue kayak ngerasa... ngajak juga deh si abang ininya si abang yang tuh lanjutnya buat ke kajian-kajian gitu dan gue ngerasa kayak alhamdulillah banget bisa bisa apa ya kasarnya hanya dengan gue ngerasa ya kayak hanya dengan duduk nulis menuangkan apa yang dirasain ternyata bisa ngubah sudut pandang orang bisa ngubah pemikiran orang dan hal itu bisa ngebuat dunia jadi lebih paham tentang orang lain gitu dan gue merasa kayak itu kan merasa kayak bahagia gitu ada perasaan senang di sana gue ngerasa mudah-mudahan bisa dapat bisa dapat manfaati sana gitu dan ketika ketika waktu pas udah beres dari situ gue masuk ke kampus juga ke itb dan kasarannya semakin banyak nih bahan-bahan obrolan gitu ya bahan-bahan obrolan yang bisa ditulisin tapi ya seperti kita tahu lah ya kalau sendiri itb kan memang nggak se apa ya nggak selowong itu buat bisa nulis enggak selowong itu buat bisa riset tulisan kasarnya kayak, kayak gue ini yang nulis tentang pria bertato itu kasarannya, itu kan gue kan harus kayak research dulu kan, harus kebetulan meluangkan waktu, melakukan sesuatu, untuk bisa ketemu sama narasumber gitu, sedangkan waktu pas gue di ITB kayak, aduh gue mau ketemu sama siapa ya, gue mau ketemu sama siapa ya gitu, akhirnya kayak malah lebih susah sebenarnya kalau mau nulis konten apa-apa di ITB, karena emang di ITB udah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, apalagi kegiatan akademisnya gitu, nah untuk sekarang, justru, Gue baru ngeh, gue baru ngeh banget bahwa sejatinya memang sih di ITB menyulitkan kita untuk bisa dapat pembelajaran selain pembelajaran akademis dan pembelajaran organisasi dan sebagainya. Cuman gue baru sadar juga bahwa ternyata inspirasi itu datangnya dari mana aja, men. Itu. Jadi kayak, ini kalau saya ini agak ceramah ya, agak ceramah itu lo buka di surat, Ali Imran ayat 190-191 di, di ayat 191 itu Dijelasin bahwa e, Tidaklah engkau menciptakan Segala sesuatu ini sia-sia gitu Dan akhirnya gue implementasi, implementasikan itu Gue percaya bahwa Di tiap inci dari kehidupan kita Bakal ada inspirasi Dan gue percaya itu Dan akhirnya ketika gue memaknai itu Gue melihat bahwa ternyata Oh iya, ternyata di ITB banyak loh Orang-orang yang kena masalah mental health Banyak loh orang-orang yang kena masalah khawatir DO. Banyak banget loh orang-orang yang kasarannya kehilangan motivasi buat ngapa-ngapain ketika udah masuk di ITB. Banyak banget orang-orang yang kena masalah kayak gitu dan gue baru sadar ketika gue memikirkan tentang uh, apa yang bisa gue lakukan buat di ITB gitu. Dan akhirnya ketika gue mulai nulis tentang mental health, ketika gue mulai nulis tentang pengalaman orang, ketika gue mulai nulis tentang insight-insight yang sekiranya bisa mencerahkan, itu alhamdulillah orang-orang mulai kenal dan mulai enggak bahwa ternyata oh si Firman itu suka nulis dan rata-rata sih walaupun gua nulisnya jarang gitu ya. Sekarang memang gua agak jarang ini ya, agak relatif agak jarang buat nulis di sosial media sendiri. Jarang update di Instagram, jarang update di Line karena kalau saya kecuali ada yang perlu banget ya buat diupdate di, di Line gitu ya. Ada yang perlu banget diomongin kayak kemarin tentang Pornografi atau misalkan tentang cowok-cowok uh, yang suka nipu cewek ya buat ngirim-ngirim foto-foto porno dan sebagainya Foto-foto dia lagi buka baju terus disebarin ke orang-orang lain itu. Gue sebenarnya itu di line dan itu yang rame di air langga itu Nah sekarang gue relatif agak jarang nulis di akun pribadi karena posisi gue sekarang di Jadi kepala departemen dari si SITB gitu Jadi Karena aku jadi kepala departemen di, di CR Media Gamay CTB, yang bikin konten juga di situ. Lalu di bagian ITB Character Development untuk jadi content writer juga. Dan di program yang di Salman, yang growth buddy, yang untuk pelatihan soft skill. Jadi gue ngerasa kayak, aduh, sekarang belum saatnya buat bisa nulis di lahan pribadi lagi nih. Saatnya sekarang untuk belajar di tempat lain dulu. mencari ilmu, kasarannya kayak inkubasi dulu deh, bentar kayak mengempompongkan diri dulu, supaya nanti waktu pas udah beres amanah di Gamais udah beres amanah di ITB karakter development, udah beres amanah yang di Salman, gue bisa balik lagi ke akun gue sendiri dengan kualitas yang lebih jauh lagi. Kita eh, ini panjang banget kayak hotbah Marvin. Oh,
1: keren <laughs> banget sih, tapi ini cerita ya?
2: Iya, bang, uh, sangat itu sangat
0: apa sih menginspirasi, apalagi tadi yang eh uh, sih yang teman tadi ya. Itu ya, yang...
2: itu lu bisa 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 dibuka di line tapi itu tulisannya udah lama kan. Jadi cara okay. cara bukanya ini kalau mau cara bukanya okay. Okay. kalau mau klik, cari aja di line, di line firman.islami tinggal di add terus eh uh, kalau mau nih ya, kalau mau tinggal diklik salah satu postingan ya. Terus salah satu postingan aku tuh pasti di bagian bawahnya tuh ada hashtag firmanislami gitu. Nah, klik lagi tuh hashtag firman islaminya, terus scroll paling bawah, paling bawah, paling bawah tuh bakal kelihatan tulisan-tulisan aku yang dulu-dulu. Gitu. -dulu. Oke. Okay. Ya, semoga gampang dicari lah ya, walaupun udah lama.
0: Nah, bener teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang mau ngelihat nih tulisan-tulisan firman islaminya, bisa nih kalau di line, ada ID line-nya itu firman.islami. Lalu, kalau mau lebih mudah mencari tulisan-tulisannya, bisa nih cari hashtag Firman Islami ya, terus uh, media sosialnya ada Instagram lagi, yaitu firman.islami, jadi teman-teman bagi yang uh, penasaran gimana sih tulisan-tulisan uh, dari Firman Islami ini bisa langsung melihat sosial media dari Firman Islami, oke. Okay.
1: Uh, Ngomong-ngomong nih, aku mau nanya dong, fokus utama dalam menulis itu sebenarnya apa, dan Tulisan yang kayak gimana sih yang biasa dibagiin ke teman-teman gitu?
2: Nah, ini kayak semacam kasarnya si Firman ini topik topik kontennya apa gitu? Kayak gitu ya pertanyaannya? Iya iya. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman saudara-saudara tanah air, awal-awal <gif> tuh gue tertarik sama meracik meracik suatu hal yang uh, berhubungan sama Islam. Jadi gue kayak Base-nya Islam banget, nah kasarannya gitu kan. Karena pas di SMP, gue jadi apa ya, kayak di SMP, di SMP ketua Rohis, dan di SMA ikutan Rohis-Rohis juga gitu ya. Jadi kayak, Alhamdulillahnya gue bisa relatif banyak lihat tentang Islamisan gitu, dan ketika gue ngeliat ini, di sosial media kok eh, masih banyak banget tulisan-tulisan yang sifatnya Islami, tapi kayak baca buku biologi gitu. Akhirnya gue mikir kayak, oh kayaknya lahan gue tuh adalah, tulisan-tulisan yang sifatnya Islam, yang sifatnya agama, religi gitu ya. Cuman dibungkus demikian rupa supaya nggak kelihatan kayak religi gitu. Jadi kayak kalau selama ini mungkin titik beratnya adalah kayak tentang apa ya? eh uh, rata-rata ngelihatnya orang kayak oh, ini kayak konten motivasi doang, padahal sebenarnya gue ngelihatnya itu kayak ya sebenarnya kayak konten, konten konten Islam aja, tapi gue bungkusnya dengan cara-cara yang Lebih umum gitu, yang shiftnya universal gitu. Dan Kalau saya dibilang kayak, berarti ini akun islami Nggak juga, karena aku menargetkannya Buat orang-orang umum, dan Topik-topiknya itu Dari islam kan islam dikaitkan sama apa-apa gitu kan Nah, biasanya waktu pas Dulu-dulu tuh, waktu pas awal-awalnya uh, Gue topiknya tentang pengalaman pribadi Yang dikaitin sama islam gitu, yang berhubungan Sama islam, tapi dikaitin sama pengalaman Pribadi, dan Lama-lama mulai berubah, bergeser ke arah mental health. Karena waktu itu, entah kenapa gue kayak tertarik sama tentang mental health-mental health waktu dulu kan. Kayak tentang bunuh diri lah, tentang oh, depresi, tentang jatuh bangun. Kayak tentang orang yang putus asa dan sebagainya, gue nulis nilis tentang itu. Dan... Tapi karena ada suatu insiden gitu ya, yang ngebuat gue kayak agak trauma. Kalau saya nulis nilis tentang mental health gitu, mental illness, atau depresi dan sebagainya. Ada suatu yang bikin gue... Agak khawatir gitu ya Ada suatu kejadian lah Nanti kalau saya ditanyain nanti di, di apa ya Nanti bakal dijelasin kalau ditanya gitu Ketika udah kayak gitu ada permasalahan itu Gue mulai berubah shifting lagi ke arah eh, Kayak kegiatan sehari-hari Yang biasa di kita lihat Tapi berhubungan sama Islam gitu Dan sekarang-sekarang sekarang tuh fokusnya sebenarnya ke arah ini sih Kayak Apa yang lagi jadi masalah Itu bakal disampaikan Yang berhubungan sama Islam Dan rata-rata sih Karena gue sering nulis ya, karena gue sering nulis, sebenarnya keuntungannya itu adalah uh, gue nggak perlu nyari topik gitu Gue nggak perlu nyari topik, nggak perlu research, nggak perlu banyak-banyak baca berita dan sebagainya, karena kasarannya ya, di line gue itu kayak ada nih orang-orang misalkan tiba-tiba nanya tentang ini, Kak, gimana caranya biar bisa begini? Kak, gimana caranya untuk mengatasi orang yang nyontek? Kak, gimana caranya untuk bisa mengatasi orang yang Uh, pertemanan toksik. Gimana caranya untuk ngatasi cowok yang bla, bla 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 itu itu relatif banyak dan jadi apa yang gue sampaikan itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke gue itu dan kurang lebih ya rata-rata ya kalau aku lihat sih hal-hal yang berhubungan sama permasalahan-permasalahan remaja permasalahan-permasalahan kayak orang-orang semurah kita kayak misalkan uh, ada yang tentang jatuh cinta judulnya ketika laki jatuh cinta terus ada yang judulnya Sarjana Nyontek, terus ada yang judulnya Alhamdulillah masih sibuk, yang yaitu orang-orang yang mendewakan bahwa kita tuh nggak boleh istirahat, tapi harus terus berusaha, berusaha, berusaha untuk meraih mimpi. Dan gue menepis hal itu, terus tentang mimpi, tentang motivasi, tentang apa yang harus dilakukan kalau ini ternyata keadaan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ya gitu, mungkin agak terlalu luas, tapi sebenarnya yang aku topik yang aku bicarakan memang suatu yang ringan tapi alhamdulillahnya dari suatu yang ringan itu orang tuh melihat apa ya kesannya kalau sendiri orang melihat dari sudut pandang ini aku selalu selalu berusaha untuk bisa ngomongin tentang hal itu tapi dari sudut pandang yang lain sehingga orang lain tuh kenal dengan permasalahan ini tapi bagi dia tuh kayak ini tuh suatu hal yang benar-benar baru banget gitu
0: oke okay. nah mungkin aku mau lanjutin bukan aja sih Jadi kan Firman bilang nih kalau di uh, lebih apa sih nama kalau nulisnya lebih ke kalayak umum gitulah ya dan di yeah. ITB-nya masih kurang terus uh, kalau dari Firman sendiri dari Firman juga itu kan juga uh, apa sih namanya juga tertarik dengan mental health gitu ya yeah. Nah itu tuh, uh, Firman ada kalau di ITB sendiri bisa ikut kegiatan misalnya ikut tungit atau gimana gitu. kayak misalkan kalau di itb kan ada nih yang apa sih yang eh uh, kuliahnya itu tentang kaj bukan kajian tentang ya konten-konten kayak gitulah dan juga ada kalau hmm. di di kabinet itu ada kayak mental juga karena itu memang ada ikutan seperti itu juga nggak ya di itb
2: nah uh, waktu pas di itb nih ya memang waktu pas kita masih maban ya namanya maban gitu ya kita kan pasti kayak semangat nih ikutan apa ikutan apa banyak banget lah ya dan sebenarnya aku tipe orang yang kayak gitu gitu jadi waktu pas awal-awal di itb itu kayak daftar apa ya daftar tec daftar uh, di kabinet juga daftar ikutan magang waktu pas masih sama kawali radi gitu kan terus uh, ikutan unit apa lagi ya mau ikutan basket juga waktu itu dan sempat kepikiran buat ingin ikutan lingkar sastra ikutan gamai-sgamaian gitu cuman Waktu pas dalam prosesnya tuh kayak, kok lama-lama aku merasa kayak, aduh malah sama kadrisasi nih kayak, aku merasa tidak cocok dengan kadrisasi, dan akhirnya aku malah lebih sering aktifnya di kegiatan-kegiatan Salman, karena waktu pas di, di saat yang sama gitu ya, ketika orang-orang pada sibuk kadrisasi, ternyata aku diamanahi untuk sebagai MC di Salman, MC di kegiatan kayak Salman Spiritual Camp, dan sebagainya, dan kasarnya kan di Salman cukup banyak ya kegiatannya, jadi aku bisa kayak, Uh, bisa dibilang bahwa waktu pas di kampus tuh kegiatan aku lebih banyak di salmannya daripada kegiatan di itb sendiri dan baru nih di tingkat di tingkat dua ini kasarnya tiba-tiba nih aku kan selama ini pernah ikutan gamais ya tapi skip banget ya bukan gamais namanya tapi Gamaskip skip aku menganggap diri aku karena skip banget waktu pas di tingkat 1 awal-awal jarang ikut kumpul gamais karena merasa aku kayaknya masuk departemen yang salah deh gitu kan <laughs> aku sempat merasa kayak gitu akhirnya Aku kayak skip gitu dari Gamais, dan sekarang-sekarang tuh mungkin ya, karena karena orang melihat bahwa Firman relatif sering nulis dan sebagainya, Firman ternyata ditarik ke Gamais bukan ditarik ya, di di rec lah di close dari teman-teman di Gamais, untuk menjadi kepala Departemen Share Media di ITB gitu kan di Gamais ITB, dan karena hal itu juga, kan Firman kegiatan di ITB, gak ada unit-unitan selain Gamais, dan di itb-nya sendiri selain unit-unit unit, ya selain gamais firman ikutnya itu ini trainer smp SSDK. nah di trainer smp SSDK, ternyata sekarang ditarik lagi buat jadi tim supportnya jadi tim inti dari trainernya yang bertugas untuk ngebuat konten atau sebutlah kayak materi-materi yang akan disampaikan ke adik-adik trainer gitu jadi mungkin aku mahasiswa itb yang semi bukan itb gitu ya <laughs> karena kegiatannya lebih baik di luar daripada di dalam itb <laughs> cuman uh, apa ya bukan berarti Bukan berarti aku ngelihat di ITB itu nggak ada yang bagus, bukan, cuman e, kebetulan karena posisinya aku udah telanjur masuknya lebih sering ke kegiatan yang begini, kegiatan yang di Salman, dan terlebih lagi aku kan e, nerima beasiswa perintis, dimana beasiswa perintis itu berasal dari Salman, jadi aku merasa kayak punya tanggung jawab lebihnya untuk aktif di Salman gitu, ketimbang di ITB. Jadi kalau di ITB aku cuma di Gamais, sama di yang kegiatan trainer SDK doang, ya gitu.
1: wah keren banget sih tapi uh, dengan kesibukan yang kayak gitu tuh cara ngatur waktunya gimana sih kayak aku penasaran aja gitu
2: nah ini <laughs> uh, pasti orang-orang kayak nanyain tentang gimana sih cara ngatur waktu gitu kan dan ini sih yang sebenarnya aku bilang tadi yang tentang mental health yang aku agak tragedi sebutlah sesuatu yang aku nggak yang membuat aku nggak mau terlalu mendalami Tulis tentang mental health di akun pribadi gitu ya Kalau saya ternyata di akun gamis atau di akun karakter Yang pokoknya akun organisasi aku nggak bawa sih kalau nulis Cuman kalau akunnya akun pribadi terus nulis tentang mental health aku nggak mau Alasannya kenapa? Karena gini Ini agak mirip sama manajemen waktu ya Karena waktu pas aku nulis tentang mental health dan sebagainya Itu tuh mulai banyak nih orang-orang yang anonim Orang-orang yang pakai akun palsu Orang-orang yang aku nggak tahu siapa tapi ternyata dia tuh ngebaca tulisan aku dan dia cerita tentang berbagai permasalahannya ke aku, kayak mulai dari masalah dia mau bunuh diri lah dia nggak kuat buat belajar di sinilah dia nggak apa ya orang tuanya kayak gimana lah misalkan orang tuanya nyuruh dia pindah agama orang tuanya nggak ngizinin dia buat belajar Islam orang tuanya orang tuanya nggak e, ngurus dia dan sebagainya jadi kayak lama-lama akun gue tuh jadi kayak OA gitu kan terus kebetulan Uh, aku tip orang yang agak susah buat menolak dan punya perasaan iba gitu. Jadi kasarnya pada waktu itu ketika banyak orang yang cerita, aku malah tersibukan untuk membantu mereka di sosial media kayak balas-balas chat, kayak ngasih saran dan sebagainya dan sebaiknya gitu kan. Dan pada saat pada saat di semester 2 semester 3 tuh kayak aduh, akademisnya malah kayak belepotan gitu kasarnya dan wah pokoknya Malah nggak kepegang lah gitu, malah kewajibannya terlupakan Akhirnya ketika kayak gitu, sekarang-sekarang aku bener-bener kayak Oh, aku tahu nih batasan aku Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti, nulis-nulis mental health kayak gitu Dan nggak terlalu menulis yang sikiranya mengundang orang lain untuk bercerita ke akun pribadi Karena kalau saya udah bercerita, aku nggak bisa nolak, biasanya susah Dan akhirnya untuk manajemen waktu gitu ya, untuk manajemen waktu asarnya dengan aku aku nggak merasa bahwa kegiatan aku itu mengambil banyak pekerjaan itu aku nggak merasa bahwa kegiatan aku itu mengambil banyak waktu nah aku nggak merasa gitu justru akunya merasa bahwa eh, yang mengambil banyak waktu itu adalah proses chattingan proses ngecek grup proses kayak apa ya Sesuatu kayak main game atau sesuatu yang kayak nonton dan sebagainya Sedangkan kalau seandainya kita ikutan kegiatan, keorganisasi Atau kerjaan di organisasi Itu sebenarnya waktunya nggak selama itu, men Jadi kayak, apa ya? Sebenarnya tentang manajemen waktu ini Kalau seandainya kita menghilangkan waktu-waktu kita yang nggak perlu gitu ya Yang sebenarnya bukan hal yang jelas arahnya Maka semua urusan organisasi itu beres gitu Urusan organisasi, urusan kerjaan itu bakal beres cuman karena kita pada dasarnya malah melakukan sesuatu yang nggak ada urusannya sama urusan-urusan hal baik gitu ya kayak misalkan lebih milih buat terlalu lamar bahan atau lebih milih buat terlalu lama scrolling instagram atau lebih lama buat cari-cari sesuatu yang mungkin nggak harusnya dicari gitu ya kita cuma scrolling youtube tapi nggak tahu apa yang sebenarnya dicari gitu nah kalau sini kita ngilangin hal itu aku rasa kita nggak akan kekurangan waktu gitu dan aku udah lakuin ini Alhamdulillahnya kekejar-kejar aja, cuman memang sih konsekuensinya kita jadi agak, nggak bisa nih balesin chat, misalkan orang orang yang misalkan temen atau apa, ngajak, ngajak buat kumpul, yuk kita makan bareng, atau tau engkau bareng, gak ya, ngobrol-ngobrol, udah lama ketemu, nah itu mungkin memang nggak bisa diikuti ya, agak susah juga, karena kita, oh, sorry lagi ada kegiatan, lagi ada apa gitu, cuman kadang gue kalau seandainya, <laughs> udah udah nggak enak ya. karena kadang kan dilihatnya kayak oh si pirmun jangan ajak pirmun lah pirmun sibuk banget kan kadang karena karena suka ada gitu kan gitu. aku bilangnya kayak aduh kalau nggak enak badan gitu. <laughs> ini sorry ini ini dosa sih <laughs> Cuman... <laughs> iya wes soalnya gini kan <laughs> kalau sana kalau sana aku bilangnya kayak aduh maaf nih ada sebutlah lain ya ini kan lagi ada ini ya acara perkaman dari teman-teman radio radio itb kan kalau sana aku bilang Eh sorry nih, lagi ada acara rekaman blablabla Aku jelasin spesifik itu Atau misalkan aku ngejelasin tentang Sorry ini lagi ada kegiatan gitu kan Cuma kata kegiatan gitu kan Itu udah kayak Membuat diri kita terlabel Eh si Firman kok so sibuk banget sih Atau si Firman kok sibuk banget sih gitu kan? Nah itu aku tuh gak mau gitu Akhirnya Ya yang paling aminnya aku ngerasa kayak Aduh aku kurang enak badan nih Atau Aku lagi agak sakit gitu kan Ya kalau saya sakit kan kadang skorap juga sakit itu Jadi kayak gue gak bohong lah <laughs>
0: Oh, Oke. Okay. Boleh lah, boleh lah.
2: Jadi, <laughs> gitu? yeah.
0: kan itu kan aku lihat-lihat nih Firman nih orangnya suka uh, apa sih menyampaikan pengalamannya gitu enggak sih ke orang-orang. Nah, itu dulu Firman pernah aku nih sebagai seorang uh, mentor SKM Nah, itu kalau dari Firman sendiri ada kepikiran gitu enggak sih dulu ya, pernah mau ikut mentor
2: OSKM? atau dulu ikut mentor Enggak? Nah, uh, jadi gini tentang mentor SKM, aduh ini cita-cita yang terpendam sih. <laughs> <laughs> ada da dalam hati itu sebenarnya sekarang ada merasa penyesalan gitu, kenapa waktu dulu nggak nggak jadi mentor SKM juga ya, gitu kan? Mm -hmm. uh, serius ini, ini ini aku ngerasa kayak sekarang-sekarang sekarang tuh kayak ada perasaan penyesalan ya. Jadi ini buat buat maba-maba nih, kalau ada yang dengar ya, kalau sini ada kesempatan buat bisa. aktif di OSKM atau ikut di OSKM gitu. Ya kasarnya apa ya itu tuh kayak event-event yang selama di kampus ITB, selama kita kalau kita lulusnya 4 tahun yang kemudian 4 tahun atau bisa lebih, bisa kurang dari itu. Kasarnya kita tuh cuman bisa dapat kesempatan untuk jadi mentor tuh cuman 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 sekali doang kan buat daftar pertama di tahun pertama. Kalau sudah udah di daftar di tahun kedua mungkin kita agak ngerasa aduh banyak adik tingkat nih, malu gitu kan. Nah, jadi ada perasaan penyesalan gitu kan. Cuman waktu pas dulu tuh kebetulan banyak nih desas-desus bahwa jadi mentor tuh sibuk banget gitu kan, kayak banyak banget lah yang harus dikorbanin gitu, kayak harus apa, waktu pas lagi liburan dipakai buat apa, harus ikutan diklat lalala ya panjang banget gitu prosesnya dan ketika saat itu kebetulan posisinya dari firman sendiri memang lagi banyak kegiatan di Salman Spiritual Camp gitu kayak apakah jadi MC-nya, apakah jadi Kepala divisi di publikasi dokumentasi atau jadi bagian acaranya, ya kayak gitulah Jadi aku ngerasa kayak, mikir nih mikir, daripada, daripada ikutan OSKM gitu ya Yang kasaran nih, ini kalau kita ngomong tentang CV ya <laughs> Kalau kita ngomong tentang CV nih, daripada kita jadi mentor di OSKM yang kasarnya Di CV-nya cuma muncul satu aja, plut, mentor OSKM gitu misalkan lebih baik kita ikutan kegiatan yang bisa dalam waktu tiga bulan ya, karena persiapan mentor kan tiga bulanan yeah, yeah. lebih baik di di, di waktu tiga bulan itu kita ikut beberapa kegiatan yang bisa bisa kegiatan a kegiatan b kegiatan c jadi memang cv-nya bisa lebih banyak deh ya. <laughs> aku mikirnya kayak gitu aku lu mikirnya kayak gitu kan cuman setelah setelah sekarang sekarang memang kayak agak disayangkan sih kenapa sebenarnya ternyata waktu pas dapet cerita dari orang yang mentor bahwa ternyata pelatihannya nggak seberat itu kok gitu jadi itu cuman kayak desas desus aja kayak kayak apa ya kayak sesuatu yang paradigma kita tuh udah telanjur negatif duluan ke arah situ dan tidak mau mencoba klarifikasi sendiri gitu ya ada perasaan penyesalan jadi ini promosi buat adik-adik tingkat yang <laughs> yang kepikiran yang ingin jadi mentor silahkan jadi mentor daripada kalian merasakan penyesalan.
0: Nah <laughs> benar tuh teman-teman yang uh, yang mau jadi mentor ya cobalah mentor. tahun pertama karena eh tahun pertama tahun pertama ke tahun kedua ya itu cobalah mm -hmm. daftar jadi mentor karena banyak sebenarnya uh, yang ku alami itu banyak gitu loh banyak ilmu, -ilmu yang bisa didapat gitu loh mm -hmm. terus dapat keluarga baru juga loh
2: nah iya itu ya. itu yang nggak bisa didapetin nih yang nggak bisa didapetin dari kegiatan-kegiatan lain itu ya yang aku tahu kan kayak aku misalkan menggantikan kegiatan mentor yang kasarnya cuma satu di CV itu kan oh. dengan kegiatan yang dengan kegiatan kayak misalkan uh, ngajar atau misalkan kegiatan kayak ikutan panitia dan sebagainya gitu. Nah, yang aku nggak bisa dapetin itu adalah keluarganya tuh beda gitu. Keluarga kasarnya tuh kayak kekeluargaan yang ada di ITB sama kekeluargaan kegiatan yang ada di luar ITB itu beda dan ada perasaan iri sebenarnya. Kenapa? Karena waktu pas aku nih anak-anak mentor, anak-anak yang uh, memang aktifnya di ITB gitu ya, rata-rata tuh Mereka punya ikatan yang kuat gitu, dan nggak sekedar apa ya, nggak sekedar muncul di CV satu, ada hal yang lebih berharga daripada itu, tapi nggak bisa tertuliskan di CV manapun gitu. Jadi memang sih, kalau seandainya aktifnya di luar, mungkin kegiatannya bisa banyak, muncul di CV-nya bisa banyak kesarannya. Tapi kalau seandainya di luar itu mungkin ikatannya tuh ikatan perasaan, dan sebagainya tuh kayak kurang sekuat itu. Tapi kalau di ITB tuh, rata ratanya ya, orang yang sama-sama mentor itu kayak... Ya jadi malah kayak jadi keluarga banget bener kata kamu gitu ya ini promosi ini ngomongin ini ngomongin mentor atau mau nginep? Tadi kan
0: suka mentoring ya kan terus uh, suka membagiin pengalaman ke orang lain kenapa nggak coba mm -hmm. uh, apa uh, coba iya uh, apa sih uh, kepanitiaan-kepanitiaan atau organisasi yang ada di ITB gitu untuk mm -hmm.
2: melatih
0: minat dari firman itu sendiri.
2: Gitu. Iya apa? iya. Jadi, itu ya. Ini ya. Penyebabnya, Penyebabnya gitu. adalah ya karena karena lagi ada kegiatan di tempat yang lain juga gitu hmm. Tergiur sama beberapa kegiatan yang kayaknya di tempat lain bagus juga. Padahal okay. sejatinya waktu pas pelatihannya nggak nggak bentrok gitu sebenarnya. Jadi kegiatan itu sama pelatihan mentor itu nggak nggak bentrok dan dan lagi pula mentor kan ini ya nggak nggak harus apa ya nggak harus ada 100% di tiap pelatihannya kan. Jadi kayak seharusnya bisa ikutan kegiatan di luar, yang kepanitia panitia apa apa sama. Jadi mentor juga harusnya bisa, Cuman ya itu sih dari awal sudah berprasangka buruk dulu gitu, merasa bahwa ini pasti bakal capek, nggak enak dan sebagainya akhirnya ya menyesal. <sarapan> Memang berprasangka tuh nggak boleh nggak boleh banget. <sarapan sarapan> <seperti> yeah.
0: Kalau belum pernah coba itu agak susah gitu ya menentukan. Mm -hmm.
2: Oke. Okay.
0: Halo Aca, Aca mungkin ada pertanyaan lagi?
1: Halo, halo, ya. uh, karena tadi udah bahas seputar segalanya lah ya, uh, aku mau nanya aja sih.
2: Seputar segalanya.
1: Buat... Halo Aca, apa sih kayak impian dari firman? sendiri Buat diri oh, firman impiannya. sendiri Dan buat tulisan-tulisan yang mungkin uh, Firman Yang akan mungkin firman tulis lagi Kedepannya tuh gimana ya
2: Nah Ini sih Impian yang, ter, yang berkaitan sama tulisan ya Impian yang berkaitan sama tulisan e, Pertama nih yang, yang paling sederhana gitu ya Yang masih dalam arah duniawi gitu Aku tuh berharap Supaya nanti ya Kalau seandainya misalkan ada yang baca dan sebagainya. Orang itu lagi ada masalah atau orang itu lagi buntu atau orang itu lagi merasa bahwa aduh hidupnya tuh enggak nggak jelas banget hidup kan atau nggak tahu nih gimana cara menyelesaikan suatu masalah. Hanya dengan membaca tulisan aku tuh bisa dapat suatu insight baru, sudut pandang baru yang ternyata bisa berhasil mengubah hari-hari mereka ke depannya gitu. Itu yang aku harapannya yang pertama. Terus selanjutnya aku berharap supaya nanti nih Uh, gue kan yatim sih, gue yatim dari kelas 2 SD ayah udah meninggal dunia dan aku sempat menjadi, amem, sempat merasa bahwa dunia itu kayak, man God is not fair, gitu. <laughs> Tuhan kayak nggak adil banget tuh gitu, kan di mana, aku ngeliat kayak orang tua kayak apa ya kayak anak-anak lain masih bisa ngobrol sama ayahnya, masih bisa dapat saran, masih dapat nasihat dan sebagainya gitu kan, tapi ternyata aku di usia usia remaja pas usia masih SMP masih SMA waktu pas sudah kuliah itu ternyata orang tuh udah nggak ada gitu kan ayah udah nggak ada padahal banyak banget nih obrolan-obrolan yang pingin aku tanyain ke ayah kasarannya. pingin aku ...kayak banyak nih permasalahan hidup yang sebenarnya aku harus nanya ke orang nggak bisa aku cari tahu sendiri dan sebenarnya aku memikirkan bahwa ini tuh semacam kayak bekal gitu loh kayak ntar gue kalau saya punya anak nih ya kalau saya gue punya anak terus ternyata sebelum anak gue udah dewasa semua anak gue beranjak remaja gue pingin kayak Ngasih berbagai tulisan, berbagai pemikiran, berbagai saran, berbagai sudut pandang yang sekiranya bisa berguna buat dia ketika dia remaja gitu. Karena bisa jadi gue udah meninggal duluan sebelum gue melihat anak-anak gue remaja gitu. Pertama itu, ya. yang kedua itu. Jadi kayak yang mudah-mudahan anak gue nggak merasain, nggak merasa lika-lika, eh lika-liku kehidupan atau merasa salah arah dulu, gitu. Nggak kayak gue yang sekarang, kasarnya gitu. Karena gue sempat ngerasa salah arah dan gue ngerasa kayak. Jangan sampai lah hal ini terjadi sama anak gue. Kalau seandainya gue punya anak. Gitu. <laughs> Terus selanjutnya nih. Yang ketiga. Yang ketiga. Eh, gue selalu bayangin. Gimana kalau seandainya. Gue meninggal dunia nanti ya. Ketika gue meninggal dunia. Tapi amal kebaikan gue tuh udah. Apa ya. Amal kebaikan gue sama di dunia tuh belum ada. Kayak misalkan. Kita kan tahu ya kalau di agama Islam tuh ya buat teman-teman yang Islam nih ada istilah amal jariah dan amal jariah ini yang pertama adalah e, kayak wakaf harta gitu ya. misalkan lo kayak bikin sumur, bikin masjid. Terus itu selama lo sel apa ya lu meninggal dunia, terus masjid yang lo buat itu ternyata masih dipakai nih sama orang sambil lo meninggal dunia. Maka selama orang itu masih memakai masjidnya, masih memakai sumurnya, masih dapat manfaat dari sana, walaupun lo udah nggak bisa sholat lagi, walaupun lo udah nggak bisa ibadah lagi maka kebaikan dari mereka tuh bakal ikut copy paste ke amal lu gitu jadi lu bakal dapat kebaikan bakal dapat pahala dari orang-orang yang lakuin kebaikan di sana juga memanfaatkan sumur dan sebagainya nah, amal jari ini ada tiga kan yang pertama tuh yang harta-harta itu yang bikin sumur dan sebagainya terus yang kedua tuh ilmu yang bermanfaat kayak lu nyebarin kebaikan dan ternyata kebaikan itu dilakuin sama orang lain dan orang lain tuh terus istiqomah terus terus konsisten buat lakuin kebaikan itu gitu. Maka ketika lu udah meninggal juga, selama orang itu masih melakukan kebaikan itu, maka lu dapat pahalanya juga. Dan yang ketiga itu adalah si uh, doa dari anak-anak yang soleh gitu. Nah, gue ngeliat nih dari tiga ini, yang mungkin banget bisa dilakuin adalah yang nomor dua, yang ilmu bermanfaat, ya kan? Karena belum tentu gue punya uang banyak dulu baru bisa lakuin amal jariah. Belum tentu gue punya anak yang soleh baru bisa ngelakuin itu, gitu kan? Akhirnya Gue berpikir gimana kalau seandainya gue meninggal duluan sedangkan gue belum punya tiga hal ini gitu. Belum punya salah satu dari tiga hal ini akhirnya gue memutuskan bahwa oh iya, gue harus punya sesuatu yang bermanfaat yang kiranya bisa long lasting, bisa abadi sehingga ketika gue udah di alam kubur nanti, gitu ya, ketika gue udah mati, gue ngelihat kayak tiba-tiba ada cahaya-cahaya berdatangan yang ternyata datang dari orang-orang yang gak gue kenal. Hanya dari ngebaca-baca tulisan atau ngebaca slot yang baik yang pernah gue sebarkan gitu. Kan kayaknya asik ya, gitu. <laughs> <laughs> kayaknya asik aja, mudah-mudahan bisa sih ya doain aja biar istikamal ya amin amin,
0: amin. oke okay. nah tadi kan udah firman kayak, itu kan yang tadi impian atau mimpi dari firman sendiri ya untuk hmm. uh, tulisan firman ke depannya, nah mungkin sekarang nih, uh, aku mau nanya mungkin pertanyaan terakhir juga ini harapan dari firman sendiri untuk teman-teman mahasiswa yang lagi dengan podcast ini Dalam bidang tulis-menulis, terutama misalkan dalam isu yang terjadi di lingkungan sekitar gitu. E, mungkin Firman punya harapan gimana, untuk teman-teman yang mulai ingin e, menulis gitu.
2: Nah, ya e, buat teman-teman yang memang ingin menulis, dia gitu, ya, merasa bahwa dirinya punya keresahan sehingga menyebabkan dia ingin menghasilkan tulisan. Yang pertama sih ini ya, eh, Niatin dirimu itu bahwa tulisan kamu itu bukan buat orang lain Tapi untuk bisa menjadi pengingat diri kamu sendiri gitu Jadi nggak usah mikirin, ah gue pengen jadi influencer nih Gue pengen bisa terkenal nih, gue pengen bisa hits pingin bisa diakui sama orang-orang nggak -orang. usah kayak gitu Kenapa? Kalau seandainya kita berpikir untuk bisa membuat orang lain suka sama kita Itu bakal susah banget men Kenapa? Karena itu berada di luar kontrol kita Hati orang tuh bukan lo yang menggenggam kesukaan orang tuh bukan lo yang menggenggam tapi adalah mereka sendiri adalah Tuhan adalah Allah gitu ya. Jadi yang bisa lo lakukan adalah apa yang ada di dalam kontrol kalian. Dan alangkah baiknya kalau seandainya lu nulis tuh memang niatnya untuk menjadi pengingat diri lo di masa depan you nih know. Jadi lo niatkan bahwa ketika lo nulis tuh adalah uh, lo niatin supaya Ini tulisan pasti bakal menjadi pengingat gue di masa depan nih dong. Ketika di masa depan gue lagi patah semangat, di masa depan gue lagi ada masalah, di masa depan gue nggak tahu nih merasa putus asa dan sebagainya, gue buka lagi tulisan ini dan ternyata gue yang lihat bahwa, oh ternyata tulisan gue dulu pernah nulis kayak gini loh. Gue dulu pernah bikin hal yang selembut ini, selurus ini, secerdas ini. Kok sekarang gue malah kayak gini? Akhirnya di masa depan itu lo merasa kayak, taubat lah dan merasa ingin jadi lebih baik lagi ingin kembali lagi ke the best version of yourself gitu. Terus uh, selain meniatkan bahwa tulisan itu untuk pengingat bagi diri kita sendiri, tolong ingat juga bahwa kalau teman-teman mau nulis dan sebagainya, ingat bahwa nulis itu bukan suatu keharusan gitu ya. Jadi kalau sayang teman-teman nggak merasa bahwa teman-teman jalannya ada nulis, hobinya ada nulis ya udah nggak usah dipaksakan. Tapi teman-teman harus kayak. apa ya Mengenali diri teman-teman sendiri Bisa jadi nih Alasan kamu nggak suka nulis adalah karena Kamu melihat tulisan-tulisan tuh Topiknya bukan sesuatu yang menyenangkan gitu Jadi uh, Lu harus kenal sama diri lu sendiri Tentang Lu tuh sukanya ngomongin apa sih gitu Nah sebutlah ini kayak Kan lu melihat ada banyak banget permasalahan di sekitar kamu kan Dan aku percaya bahwa Kamu pasti melihat suatu masalah Ada yang biasa aja Ada yang merasa kayak agak merhatiin dikit, ya. Ada satu yang kayak agak kepikiran. Ada yang merasa kayak, aduh ini kok masalah, kok masalah banget sih, gitu. Nah, sampai kamu bikin, kamu sampai merasa kesel, sampai merasa gergetan, pingin supaya masalah itu bisa beres, gitu. Nah, yang gue mau tegaskan di sini adalah uh, jangan sampai kamu mematikan apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Jangan sampai kamu mengabaikan apa yang sudah Allah tunjukkan kepada kamu. Kenapa gini? Tidak semua orang melihat apa yang kamu lihat. Enggak semua orang nih ya, terhadap lingkungan nih ya. Enggak semua orang melihat apa yang kamu lihat. Pada saat itu, ketika kamu melihat suatu permasalahan, yang diizinkan oleh Allah untuk melihat permasalahan itu adalah dari kamu, bukan orang lain. Tapi dari kamu. Dan kamu bisa memutuskan apakah kamu mau menindaklanjuti itu atau enggak. Dan pasti ada alasan. Kenapa Tuhan atau Allah? Menunjukkan masalah tersebut Kepada diri kamu Gak mungkin dong Allah ngasih masalah Atau menunjukkan suatu permasalahan Kepada seorang manusia Dengan maksud untuk Kayak ngejek doang Atau dengan maksud kayak sia-sia doang Kembali lagi ke ayat yang 191 al-Imran tadi Bahwa gak mungkin ada ciptaan Orang yang sia-sia, gak mungkin ada Hal yang disia-siakan oleh Allah gitu kan Termasuk kalau saat lu punya Hal sekecil apapun gitu yang membuat lu ngerasa Kayak, duh kayaknya gue harus nulis ini deh lo kok ini jadi masalah sih lo kok ini ada permasalahan sih nah ketika lo udah ada panggilan hati sekecil apapun itu selembut apapun itu ya udah bisa jadi itu memang petunjuk dari allah bahwa lo tuh adalah solusi untuk menjawab persama, untuk menjawab permasalahan itu gitu jadi coba lebih peka lagi jangan mengabaikan kode kode dari tuhan lah ya jangan mengabaikan kode kode dari semesta yang semesta berikan bahwa sejatinya mata kita tuh beda Menurut aku masalah, tapi bisa jadi menurut kamu bukan masalah Dan ketika menurut kamu itu adalah masalah Bisa jadi menurut aku bukan masalah Menurut yang lain bukan masalah Tapi menurut kamu ini masalah gitu. Dan ketika kamu melihat kayak gitu Harusnya berpikir bahwa Ada alasan kenapa semesta menunjukkan bahwa itu adalah masalah bagi aku Alasannya apa? Alasannya adalah karena semesta percaya bahwa Kamu adalah solusi untuk menjawab permasalahan itu Dan salah satu solusinya Yang insya Allah mungkin paling mudah adalah dengan membuat tulisan, ya, gitu aja buat kamu. Kalau seandainya mau mencoba lebih peka, ingat lebih peka sama kode-kode semesta. Karena nggak semua orang melihat, diizinkan melihat apa yang kamu lihat. Gitu. Ya. Oke, okay. <laughs>
0: <gur> okay, mantap banget teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau mulai nih. Uh... dalam mulai berkari, mau berkarya dalam belajar tulis-menulis bisa ikutin saran-saran dari Firman tadi ya teman-teman ya Nah mungkin uh, kalau pertanyaan-pertanyaan itu
2: -pertanyaan eh, ada
0: ini, gimana Firman ada,
2: gimana, ada firman? mau nambahin deh mau nambahin deh oh, ya, biar biar oh, ya, mau biar mau mulai nih ya. nih huh? uh, 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 misalkan kamu nih udah apa ya melihat gitu, kan? udah melihat suatu keresahan gituan udah melihat suatu keresahan dan Akhirnya kamu memutuskan, oke okay, gue harus nulis gitu. Nah, ketika kamu udah punya semangat untuk nulis itu dan mau mulai untuk menulis, biasanya hambatan yang terjadi selanjutnya adalah kita selalu merasa bahwa ini tulisan gue tuh bagus atau enggak ya? Tulisan gue ini layak untuk diedarkan atau enggak ya? Ini tuh udah bagus apa belum ya? Gitu. Jadi kasarnya di pikiran kita tuh ngotot supaya gimana caranya bisa membuat tulisan yang berkualitas. Pikiran kita itu ngotot gimana caranya bikin tulisan yang benar-benar bagus kualitasnya bagus gitu ya tapi sebenarnya kunci dalam memulai segala sesuatu bukan itu kuncinya adalah mengutamakan kuantitas dulu bukan kualitas jadi nggak bisa lo lo langsung bikin karya pertama dan boom langsung booming hit dan sebenarnya nggak mungkin kayak gitu bahkan sebutlah kayak artis-artis yang sekarang terkenal apakah uh, lo pecinta Iwan Fals lo pecinta uh, Shawn Mendes atau Ed Sheeran atau misalkan siapapun itu gitu ya Hasil karya pertamanya pasti suatu yang jelek gitu Dan yang membuat mereka bagus adalah Karena kuantitas mereka banyak Mereka udah bikin nih produk A Lalu lanjut ke produk B Lanjut ke produk C Produk A ternyata dia kurang bagus Nah ketika lu udah bikin produk A Lu bakal tahu nih oh kurang produk A kayak gimana gitu kan Ketika produk A lu udah bikin Kekurangan apa? Lu paham bahwa kayak gini Lu bikin produk B Produk B pasti lebih bagus daripada produk A dong Kenapa? Karena lu belajar dari produk A Dari kesalahannya produk A gitu kan Akhirnya dari produk B, lo bikin, ternyata masih ada kesalahan lagi. Lo bikin produk selanjutnya. Selanjutnya, 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 hingga akhirnya, lo bisa bikin produk yang sekiranya benar-benar pas sama lo. Yang benar-benar ideal sama lo, gitu. Jadi, yang pengen gue tegaskan adalah sini jangan hanya mengutamakan kualitas terlebih dahulu untuk pertama-tama. Jadi, untuk memulai segala sesuatu, tugas pertama adalah pecahin nih, yang awalnya 0 berubah menjadi 1, gitu. Jadi kerja dulu kuantitasnya, karena semakin banyak apa yang kita buat, semakin banyak lahan kita buat belajar, semakin banyak produk hasil kita, semakin banyak tulisan-tulisan kita, kita bakal semakin banyak nilahan buat belajar untuk evaluasi, untuk analisis mana yang baik, mana yang gak baik, sehingga dari berbagai macam kesalahan-kesalahan itu, berbagai macam sampel riset itu, kita bisa bikin suatu produk yang memang kualitasnya baik banget. Nanti nih, kalau seandainya kualitasnya udah, apa? Kuantitasnya udah banyak banget. Siring dengan waktu Pasti kualitas kamu juga Bakal bertambah Gitu Jadi memang mungkin pertamanya nggak akan bisa sebagus itu Hal yang menurut kamu udah bagus banget Pasti nggak akan dianggap bagus banget Sama orang lain gitu ya Cuman Itulah proses dari pembelajaran Jadi nggak usah merasa Apa ya nggak usah merasa I must stop Kalau seandainya Hasil karya pertamanya jelek gitu ya Nggak usah merasa kayak gitu Karena Gue percaya Kalau Saniya memang ini untuk kebaikan Dunia untuk kebaikan Tuhan pasti Tuhan bakal kasih bantuan. Gitu ya. Oke, okay, fikra ini kayak ceramah lama-lama. Santai-santai. Santai Santai,
0: Oke, nah bagi teman-teman yang ya benar tuh ya, bagi teman-teman yang uh, mau mulai berkarya di bidang tulis tulis bisa nih ngikutin tips dan trik dari Firman Islami tadi ya, udah Firman Islami tadi. Nah, mungkin uh, semoga nih harapannya bisa mengisi tulisan-tulisan teman-teman yang ingin mulai bergelut di bidang tulis-menulis nih bisa menjadi inspirasi orang lain dan bisa semoga firmannya uh, bisa uh, memberikan inspirasi lagi kepada orang-orang lain ya. Mungkin uh, kalau bisa harapannya ITB di juga dikasih itu nih dikasih inspirasi juga nih ya firmannya. Nih, ya firmannya.
2: <laughs> amin amin. Mudah-mudahan ya semoga bisa. Okay.
0: Nah, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Uh, pada podcast episode 4 kali ini nah, stay, stay tune terus teman-teman Di podcast Radio Kampus ITV Dan Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Goodbye teman-teman Jangan lupa ya dengerin terus Kongko Bareng di podcast Radio Kampus ITB tepari hari Kamis jam 7 malam dan IKTV Radio Kampus ITB hari Sabtu jam 7 malam. Sampai jumpa teman-teman.